0: Hola, hola, hola. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Todo depende dónde te estemos acompañando, en qué lugar. Eh, mi nombre es Rita Chirino y quiero darte la bienvenida a este espacio que llamamos Atrévete al Cambio. En Buena Vibra Radio, la radio que te acompaña siempre, este es donde estés, porque Donde quiera que estés, estás en buena vibra. Bueno, y hoy vamos a hablar de cambios. Y, Y vamos a hablar de dónde necesitamos que se produzcan los cambios. ¿Verdad que siempre crees que el que tiene que cambiar es el otro? El que tiene que cambiar es tu amigo, el que tiene que cambiar es tu hermano el que tiene que cambiar es tu madre o tu padre o ese cliente que te molesta tanto el que tiene que cambiar es el otro lo que tienen que cambiar son las circunstancias tiene que cambiar eh, el alrededor y está bien porque eso es lo que nos han enseñado Nos han enseñado a buscar las soluciones siempre afuera. Pero es importante. Es importante detenerse un rato. Aprovechar. Aprovechar los tiempos de de quietud que hay en el mundo en este momento. Este tiempo mayor para la introspección que tenemos. Aprovecharlo. Y crear, justamente, quietud e introspección en nuestra vida. ¿Y cómo hacemos esto? Muy simple. Haciéndonos responsables. Y... Ni siquiera necesitas comprender cómo. Simplemente puedes buscar apoyo, puedes buscar ayuda. Puedes buscar en las personas... Que nos dedicamos a esto, a acompañar a otros. Y y que estamos dispuestos a darte herramientas. Herramientas para para pasar por, por cada uno de los desafíos de tu vida. Herramientas que pueden servirte en determinado momento. Esto es mucho más rápido. Y te digo que es mucho más inteligente que vivir sufriendo. Ayer leía esta frase que no recuerdo de quién es, pero dice que El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Hay muchas cosas que pueden dolernos, pero somos nosotros quienes decidimos si vamos a sufrir por esas cosas Eh, todos todos en mayor o en menor medida nos vemos afectados por el afuera por las circunstancias pero somos nosotros los únicos responsables de encontrar soluciones a esto y la mejor solución siempre, siempre es Pensar. La mejor solución siempre es buscar buscar la solución, buscar la luz. Hace algunos años leí en, en un libro que ni siquiera recuerdo su nombre, pero me impactó mucho esto de que cuando hay un problema enfrente lo único seguro es que tiene al menos una solución posible. Desgraciadamente, muchas personas no hemos sido creadas o criadas, educadas en esta esta posibilidad, en esta mentalidad de, de vivir. No de sobrevivir. Muchas personas hemos sido educadas para no hacernos cargo de nuestro poder. Porque es más sencillo, porque es más fácil, porque quizás quienes nos daban las herramientas creían que iba a ser menos doloroso. Pero no se daban cuenta que en este tratar de de quitarnos dolor, nos enseñaban a sufrir. Pero la buena noticia es que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar eso. Que el cambio solo está en nosotros, en cada uno de nosotros. En cada persona capaz de, de vivir, de vivir su vida, de tomar decisiones, en cada persona capaz de respirar y estos pasos, estas decisiones van de cómo aprender a respirar y te preguntarás ¿Cómo aprender a respirar? Yo sé respirar. Respiro a diario desde que nací. Pero... Es muy importante la experiencia y experimentar el respirar conscientemente nos acerca más a ese poder del que te hablaba recién. Y... Ahora... Quiero contar una historia, así seguimos conversando Así seguimos entreteniendo ideas Esta historia hace poco la publicó Una gran maestra Rita Millán Y es un cuento maravilloso De Windier, o Deer O Dier Y este, dice, este cuento dice que Un profesor decidió un día llevar una naranja a su clase y le preguntó a sus alumnos, si yo exprimiera esta naranja tan fuerte como pudiera, ¿qué podría salir? Sumo, por supuesto, le respondieron. ¿Crees que podría salir de ella su No, imposible, se reían los alumnos. ¿Sumo de pera? Tampoco. Solo podría salir zumo de naranja. ¿Y por qué cuando exprimimos una naranja sale zumo de naranja? Les preguntó. Bueno, es una naranja y eso es lo que hay adentro. Asintió con la cabeza y les dijo, cierto. Vamos a suponer que esta naranja no es una naranja, sino que eres tú. Y alguien te aprieta, te presiona, te dice algo que no te gusta y te ofende. ¿Qué sale de ti? De ti sale ira, odio, amargura, miedo. ¿Y por qué sale esto? ¿Por qué es lo que hay dentro? Le respondió uno de sus alumnos. Exacto. Esta es una de las grandes lecciones de la vida. ¿Qué sale de ti cuando la vida te aprieta? ¿Cuando alguien te produce dolor o te ofende? Si la ira, el dolor y el miedo salen de ti, es porque eso es lo que hay dentro. No importa quién hace la afrenta, si es tu madre, tu hermano, tus hijos, tu jefe, etc. Si alguien dice algo acerca de ti que no te gusta, lo que sale de ti es lo que hay dentro. Y lo que está dentro solo depende de ti. Es tu elección. Cuando alguien te presiona y sale amor, es porque eso es lo que has permitido que esté en tu interior. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Este cuento es maravilloso. Y seguimos. Seguimos con con esto, ¿verdad? ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos del resto? ¿Y qué damos? Sin duda alguna, damos solo lo que tenemos. No podemos dar otra cosa. Y si recibimos enojos, si recibimos rabia, si recibimos... Insultos y entregamos ira, insultos, rabia, enojo. Es por lo que hay. Creemos muchas veces que que esto es lo que nos pidió la religión. Esto de poner la otra mejilla. Y que poner la otra mejilla es sin duda alguna... Un un signo de de resignación, un signo de de aceptar que hay alguien que, que es mejor, que vale más, que puede más. Sin embargo, fíjate si tienes en cuenta este cuento. Poner la otra mejilla solo es posible... Cuando el amor te sostiene. Cuando. No. No hay. Enojo, rabia. Ira en tu corazón. Ante una afrenta. Y eso. Es el perdón. Poder sacar todo esto. Porque. Ninguno de nosotros sabe. Lo que le pasa al otro. Cuando. Nos ofende cuando se enoja, cuando nos insulta, y sin embargo respondemos del mismo modo. Por esto se dice que las emociones son contagiosas, pero si el enojo, la ira, el insulto se contagia. ¿No crees que mucho mejor es contagiar amor, contagiar piedad hacia el otro? ¿No crees que esto es mucho más contagioso? Hace algunos años leí eh, que la ira era contagiosa. Que si tienes un mal día en tu trabajo eh, y, tu, y tu jefe te maltrata, te hace sentir mal, te, te ofende, te obliga a hacer cosas que no quieres hacer o, o, o a pasar demasiado tiempo o o todas estas cosas que te te hacen sentir mal, que te hacen sentir eh, de algún modo vejado, violentado, violentada, y porque es tu jefe y es tu trabajo, y crees que no puedes hacer otra cosa, lo soportas, pero cuando sales a la calle, Y vuelves a tu casa y la persona que te lleva, digamos un taxi o o un transporte público, un bus, eh, te saluda bien. Tú como estás enojado, lo miras mal, lo saludas mal, fríamente, seco. Eh, si vas en tu propio auto cuando alguien pasa a tu lado aunque no esté mal como lo hace le insultas y y a esta persona la enojas a esta persona la violentas la lastimas Y esta persona hace lo mismo con la siguiente persona que se cruza en su camino. Y así, sigues camino. Llegas a tu casa, entras a ella. Tu perro sale a recibirte. Y en lugar de, de darle un abrazo, de darle un beso, de hacerle un cariño, como hace siempre... Lo que haces es lo pateas. Tu perro se enoja. Se siente violentado. Sale. Y cuando viene el cartero, lo muerde. Luego, sigues. Sigues enojado. Te encuentras con tu esposa. Que te saluda y la saludas de mala gana viene tu hijo y le habla a ella y ella enojada lo lo maltrata lo reta lo envía a hacer la tarea que no hizo Aunque tenga razón, le habla como nunca le habló. Este niño se enoja, se va y cuando se encuentra con su su amigo, lo maltrata, le habla mal, lo hiere. Y así se va sembrando la ira y el enojo a tu alrededor. Y seguramente si vas para atrás, ese jefe que te maltrató, que dejó esa semilla de enojo, de ira en ti, simplemente recibió lo mismo. Y y en lugar de entregar amor, todo lo que tiene, en sus creencias, todo lo que puede hacer es responder del mismo modo. Seguramente ese jefe, sus jefes, le hicieron lo mismo que te hizo a ti. Y tú fuiste dejando ese reguero de ira, de enojo, de rabia en otros. Sin embargo, todos nosotros tenemos el poder de transformar eso que recibimos de transformar la ira, de transformar el enojo y de pasarlo por el amor el aquí y ahora, el amor no tomar esa antorcha caliente no tomar esas palabras hirientes y esparcirlas sino aceptarlas Y transformarlas. Para eso necesitamos un gran trabajo. Y no sé si hay alguien que pueda hacerlo todo el tiempo, pero ese es el desafío que tenemos como humanos: El, el tratar de sacar de nosotros esa parte, esa parte crítica, esa parte. Que tiene enojo, esa parte que tiene ira. Y y que está siempre bordeada por todas estas sensaciones. Por la culpa, por la rabia. Y y ponerle amor. hacerla desde el amor. El amor, el perdón. Pero no el perdón al otro, ¿eh? Porque como te dije hoy, nosotros creemos que es el otro el que tiene que cambiar. Sin embargo, los que podemos cambiar, o los que necesitamos cambiar, somos nosotros. Somos nosotros los que aceptamos ese desafío de tomar el enojo, la rabia, la ira y esparcirlo solo nosotros. Entonces, ¿cuál es tu posición sobre este tema? ¿Qué es lo que decides? ¿Dónde quieres estar? Y cuando se decides es estar del lado del amor, créeme que es cuando empiezas a estar del lado de la abundancia del lado de, de la prosperidad del lado del de movimiento el movimiento real el movimiento natural no el movimiento forzado dejas de, de estar en ese lugar donde necesitas hacer todo todo con sangre, todo forzado, todo con sacrificio y empiezas a verte, a sentirte bien, feliz, capaz, independiente ya dejas de ser presa, presa de las circunstancias presa del día Presa del humor de tu jefe, esas a ser dueño. Ya dejas de tener acidez, porque cada vez que ingresas a tu trabajo, no toleras ver a esa compañera que crees que no trabaja y que se aprovecha de ti. Ya dejas de estar contracturada, porque estás todo el tiempo enojada y respiras mal debido a a esa persona que te cruzas todos los días y que te parece repulsiva. Ya dejas de sentir dolor y de, de estar enojada con tu madre con tu padre o con tus abuelos que en algún momento crees que no te cuidaron que no te protegieron dejas dejas de enojarte con tu teléfono porque suena mientras estás compartiendo creencias e ideas muy profundas que crees que pueden apoyar a otras personas Para mejorar su experiencia. Es muy liberador. Es muy liberador poder entender que hacemos lo necesario y esperamos lo mejor. Que no podemos vivir eh, todo el tiempo estresados por lo que no pasó o por lo que ya pasó y dejar de vivir este momento, el aquí y ahora. Y créeme que el aquí y ahora no tiene que ver con... no tiene que ver con con no poder, por ejemplo, hacer dos cosas a la vez. En mi caso yo me enojaba mucho porque creía que era eso, que necesitaba hacer una sola cosa y esa cosa, por ejemplo leer un libro no me quedaba dormida cuando solo leía un libro es decir escuchaba un audiolibro sin embargo cuando yo estoy haciendo algo y estoy escuchando el audiolibro cuando yo estoy haciendo cualquier cosa sea poniendo ropa en la lavadora, o sea, pintando un mandala, mientras escucho el audiolibro, o caminando, cuando podía salir a la calle a caminar, eh, todo era más fácil para mí. Concentrarme, escuchar, atender, prestar atención a ese audiolibro era más sencillo. Entonces, ¿qué hice? Simplemente acepté ese hecho de que Así funciona mejor. Y, y lo utilizo. Eso es el autoconocimiento, esto es la decisión. Y, y cada vez que voy escuchando mi libro, lo puedo escuchar muchas veces. Y cada vez voy encontrando cosas nuevas. Y luego puedo sentarme. Incluso puedo hacer un resumen sin estar con el, escuchando todo el tiempo el libro. Yo sé lo que decía, sé qué ideas quedaron ahí. Entonces me adapté a eso. Empecé a cambiar mi mirada hacia eso. Y de este modo muchas otras cosas. A eso es a lo que me refiero cuando digo que es necesario cambiar, es necesario adaptarnos. Y que en esa adaptación aprendemos a lidiar con las cosas del otro, respetándolas como lo que son del otro. Porque no son las cosas del otro lo que tienen que cambiar, somos nosotros, no son los dichos del otro hacia nosotros, sino lo que nos pasa a nosotros. ¿Qué emociones sentimos cada uno de nosotros cuando el otro expresa su opinión sobre nosotros mismos? Es eso lo que debe cambiar. Por eso te digo, no no te... Quedes pensando solamente en cuánto te lastimó, cuánto te lastimó en el pasado tu madre, cuánto te lastimó en el pasado eh, tu pareja, tu expareja. Empieza a ver cuánto permitiste que te lastimen pero no para juzgarte no para lastimarte no para enojarte porque eso también es humano en un momento yo respondía no estoy enojada con vos sino que estoy enojada conmigo porque de algún modo incide sobre mí lo que dices o lo que haces Eh, Porque sufro, porque me afecta lo que dices y lo que haces. Y y es exactamente lo mismo. Si me enojo con el otro, me enojo conmigo, es lo mismo. ¿Por qué no buscarle solución entonces? Y ahí encontré la solución. Encontré la solución en esto de buscar esa mirada amorosa, piadosa que muchas veces está mal interpretada o mal aprendida por nosotros. Ser piadosos, ser amorosos, significa simplemente buscar la mejor emoción en nosotros para imprimir a cada instante. Eh, ahí creo que es la oración de San Francisco esta que pide que pide la capacidad de poner amor donde hay odio y fíjate que eso es posible fíjate que podemos levantarnos todas las mañanas y sonreírle a cada persona con la cual nos cruzamos incluso hoy En estos momentos en que usamos tapabocas, fíjate que cuando alguien nos sonríe, aunque no veamos su sonrisa, podemos percibirla en sus ojos. Y y aún podemos percibir esa sonrisa en mucho más sutilmente en la energía cuando sonreímos hay algo que cambia hay algo que cambia en nosotros y también cambia en el otro cuando dejamos de vivir en, en esto de de lo que creemos, en el juicio, en el prejuicio que tenemos, en el juicio que ya tenemos sobre otra persona, es cuando empezamos a ser más felices, a ser más más dichosos, a dejar de estar todo el tiempo agobiados, Te invito a que entretengas estas ideas y que veas si te sirven, para qué te sirven. Te invito a que las dejes en tu caja y y que cuando creas que las necesites, las puedas sacar de ahí y usarlas para tu vida. Espero que tengas una excelente semana, que puedas en verdad disfrutar de esta semana, que puedas empezar a a aprender de ti misma, de tus acciones y de tus reacciones, de tus dolores, de tus enojos, de tus rabias, de tus alegrías. Porque el sonreír todo el tiempo tampoco quiere decir que en verdad estés bien. Porque no necesitas ser un gruñón para estar sufriendo por algo, para tener enojo, rabia, ira. ¿Y para qué esta te lastime? y lastime a quienes están a tu alrededor vamos a seguir hablando sobre lo que trae lo que traen todas estas emociones a nuestras vidas este este final de mayo y todo junio vamos a hablar sobre las emociones y sobre nosotros con estas emociones vamos a hablar sobre energía vamos a hablar justamente sobre todo eso que somos espero que tengas una muy buena semana y nos encontramos muy prontito en Atrévete al Cambio Por Buena Vibra Radio, la radio que te acompaña siempre, estés donde estés, porque estés donde estés, estás en buena vibra. un rey que dijo a los sabios de su corte me estoy fabricando un precioso anillo conseguí uno de los mejores diamantes posibles y oculto dentro del anillo quiero guardar un mensaje que pueda ayudarme en momentos de desesperación total y que ayude a mis herederos y a los herederos de mis herederos hasta el fin de los tiempos Tiene que ser un mensaje pequeño, de manera que quepa debajo del diamante del anillo. Todos quienes escucharon eran sabios, grandes eruditos. Podrían haber escrito grandes tratados. Pero darle un mensaje de no más de dos o tres palabras que le pudiera ayudar a en momentos de desesperación total pensaron buscaron en sus libros pero no podían encontrar nada el rey viendo que esta gente no podía ayudarlo que su gente de confianza no podía ayudarlo eh, pensó En un anciano sirviente que tenía, que también había sido sirviente de su padre, el rey sentía un inmenso respeto por el anciano, de modo que también lo consultó. Y este le dijo, no soy un sabio ni un erudito, ni un académico, pero conozco el mensaje. Durante mi larga vida en Palacio, en una de las ocasiones, me encontré con un místico. Era invitado de su padre y yo estuve a su servicio durante su visita. Cuando se iba, como gesto de agradecimiento, me dio este mensaje. El anciano lo escribió en un diminuto papel. Lo dobló y se lo dio al rey. «Pero no lo leas», le dijo. Manténlo escondido en el anillo. Ábrelo solo cuando todo lo demás haya fracasado. Cuando no encuentre salida a la situación. Ese momento llegó pronto. El país fue invadido. Y el rey perseguido. El rey perdió su reino y huía en su caballo para salvar la vida y sus enemigos lo perseguían. Estaba solo y los perseguidores eran numerosos. Llegó a un lugar donde el camino se acababa. No veía salida posible. Enfrente había un precipicio muy profundo y en esa profundidad un valle. Caer por él sería el fin. Y no podía volver, porque el enemigo le cerraba el camino. Ya podía escuchar el trotar de los caballos. No podía seguir hacia adelante y no había ningún otro camino. De repente se acordó del anillo. Lo abrió, sacó el papel y allí encontró un pequeño mensaje, tremendamente valioso. Simplemente decía, esto también pasará. Y mientras leí estas palabras, esto también pasará. Sintió que se cernía sobre él, Un gran silencio. Los enemigos que le perseguían debían haberse perdido en el bosque o quizás haberse equivocado de camino, pero lo cierto es que poco a poco dejó de escuchar el trote de los caballos. El rey se sentía profundamente agradecido. El sirviente, aquel sirviente, y al místico desconocido aquellas palabras habían resultado milagrosas dobló el papel volvió a ponerlo en el anillo luego reunió a su ejército y reconquistó el reino y el día que entraba de nuevo victorioso en la capital hubo una gran celebración con música, bailes Y él se sentía muy orgulloso de sí mismo. El anciano estaba a su lado en el carro. Y le dijo, este momento es adecuado. Vuelve a mirar el mensaje. ¿Qué querés decir? Preguntó el rey. Ahora estoy victorioso. La gente celebra mi vuelta. No estoy desesperado. No me encuentro en una situación sin salida. Escucha, le dijo el anciano. Este mensaje no es solo para situaciones desesperadas. También es para situaciones placenteras. No es solo para cuando estás derrotado. También es para cuando te sientes victorioso. No es solo para cuando eres el último. También es para cuando eres el primero. El rey abrió el nicho y leyó el mensaje que decía: Esto también pasará. Y nuevamente sintió la misma paz, el mismo silencio, en medio de la muchedumbre que celebraba y bailaba. Pero el orgullo, el ego, había desaparecido. El rey pudo terminar de comprender el mensaje, se había iluminado, entonces el anciano le dijo, recuerda que todo pasa, ninguna cosa ni ninguna emoción son permanentes, como el día y la noche, hay momentos de alegría y momentos de tristeza, acéptalos como parte de la dualidad de la naturaleza, porque son la naturaleza misma de las cosas. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Depende desde dónde nos estés escuchando. Bienvenida, atrévete al cambio. En Buena Vibra Radio, la radio que te acompaña siempre. Estés donde estés. Te saluda tu coach, Rita Chirino. Y hoy quiero compartirte, compartirte este, este cuento. Porque te invito a que reflexiones. A que reflexiones qué cosas te están pasando. qué crees que son lo que marca tu vida lo que marca tu existencia, lo que marca tu sufrir o tu gozar. Y recuerda estas palabras, esto también pasará. Es muy loco, ¿no? Como los seres humanos no nos damos cuenta, como nos olvidamos de la finitud del tiempo. Y la finitud de los momentos, incluso de la finitud de la vida, de la vida misma. Y nos quedamos enganchados todo el tiempo en lo que fue o en lo que será. Y nos perdemos de este momento, de este momento que también va a pasar, que también va a ser historia de este momento que no va a durar para siempre, sea triste o sea victorioso, sea alegre. Por eso es tan importante vivir cada momento. A mis clientes cuando vienen buscando buscando algún modo de, de superar una pérdida, y y no se permiten eh, llevar adelante el duelo normal que representa una pérdida sea cualquier cualquier cosa por ejemplo hay personas que eh, quieren planificar su vida después de, de retirarse entonces buscan el, en el coaching, eh, buscar la claridad, la claridad para hacerlo. Y, y está bueno que esto sea así, pero también está bueno que se den un tiempito, que se den un, un ratito, no necesita hacer mucho necesariamente, para permitirse esa tristeza por la pérdida. Porque más allá de que quieran retirarse, que quieran dejar de trabajar, también se encuentran eh, con que en algún lugar de, de su existencia, esto es un duelo, es una pérdida, conlleva un gran cambio. Entonces, está bueno, está bueno que nos demos tiempo y que aceptemos que esto también pasará que este momento sea hermoso, sea triste también pasará no sé si en este momento estás escuchando, pero yo tengo a mi perro hermoso roncando está durmiendo al lado mío y es una belleza es un dulce pero ronca muy feo (ríe) y muy gracioso antes me hacía mucho problema porque no quería que se escuche pero ahora lo dejo lo dejo porque es es lo que hay acá es lo que no no puedo no permitirle ser porque esto también va a pasar va a pasar el ronquido va a pasar el momento de este programa. Y la idea hoy justamente es invitarte a que reflexiones. A que reflexiones qué cosas de tu vida también pasarán. ¿En qué momentos sentiste que que estaba todo mal? que no había salida, y sin embargo eso pasó. Quizás después te dijiste, uy, mira yo que sufrí tanto, y entonces no está bueno tener, tener esta herramienta. Creo que todos somos reyes de nuestras vidas, y todos tendríamos que tener un anillo con esta frase, que diga, esto también pasará. y el hecho de que pase es simplemente aceptar que está ahí cuando aceptamos que hay cosas que están fuera de nuestro alcance que que hay cosas que nosotros mismos no podemos manejar cuando tenemos ese instante de rendición cuando nuestra luz se expande hoy quería compartirles esto compartirles este este viejo viejo cuento seguramente lo has escuchado muchas veces porque creo que es el momento Hacerlo es el momento porque en el mundo hay, hay quizás eh, miedo, incertidumbre y esta frase. Puede venir a parar... A parar... A parar todo... Y a darnos... La seguridad... La seguridad que necesitamos... Porque la seguridad que necesitamos... No es saber cómo van a ser las cosas... Sino saber... Qué van a hacer... Y que hay cosas... Que no podemos manejar... Mientras que hay otras... Que están a nuestro alcance... Y que... Hacer lo necesario y esperar lo mejor es una gran herramienta para vivir la vida. En la próxima, en nuestra próxima conversación vamos a hablar justamente sobre el miedo Y, y cómo en verdad podemos Hacerle frente a ese miedo. Espero que este este cuento te haya servido. Y nos encontramos, como siempre, aquí en Atrévete al Cambio por Buena Vibra Radio. La radio que te acompaña siempre, estés donde estés. Hasta pronto.